0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Mitos e verdades sobre a dieta. É, dieta. Essa palavrinha magra de apenas cinco letras é uma das mais procuradas no universo da internet em todos os cantos do mundo. E se existem tantas dietas pelo mundo afora, é porque existem também vários tipos, várias causas e várias circunstâncias da obesidade. Uma doença que já é considerada uma epidemia mundial. Então, para falar sobre esse assunto, quem está conosco nesse episódio é a nutricionista Luísa Trindade. Seja bem-vinda, Luísa. Tudo bem?
1: Olá, Fernando, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade, por falar desse tema tão interessante, né, que as famosas dietas...
0: As famosas dietas, as mais mais famosas e as menos famosas, e e, para começar o nosso papo, eu já queria fazer para você uma pergunta que vale um milhão de dólares, se a pergunta vale um milhão de dólares, imagina a resposta, né? Qual é a melhor dieta, Luísa?
1: Então, Fernando, infelizmente, né, é, eu vou dar uma notícia não tão boa, a resposta, ela vai custar caro porque a gente não tem uma dieta, né, a melhor dieta. A melhor dieta seria aquela que o paciente consegue seguir, né, então o indivíduo, ele tem é, uma tolerância a certos alimentos, então o plano alimentar perfeito, ou o estilo de vida que aquela pessoa vai seguir é aquele que é o perfeito para ele. né? Então, nós não temos uma dieta específica. Seria mesmo essa dieta individualizada que a pessoa consegue, de fato,
0: seguir. Exatamente, porque cada pessoa tem um jeito de se relacionar com a comida, tem uma formação nutricional, uma, uma formação do seu próprio organismo e ela precisa de uma individualidade nessa relação e nesse trato com algo tão importante que é a alimentação, né, Luísa?
1: Exatamente, porque a gente tem que pensar que a dieta não é algo isolado, né, Fernando? Cada um tem as suas especificidades e a alimentação é uma parte de uma vida saudável como um todo. Então a gente sempre tem que pensar no conjunto desse indivíduo.
0: Agora, no título, a gente está prometendo aqui derrubar alguns mitos sobre dietas, então vamos a eles, né? primeiro deles que a gente escuta desde muito tempo, comer de 4 em 4 horas ajuda a emagrecer. Isso é um fato ou é um mito?
1: Na verdade, depende. É, em alguns casos, hoje as evidências mais atuais já demonstram que o ideal seria o paciente é, escutar o seu organismo e comer quando tem fome. Né? Então a gente tem trabalhado cada vez mais essa questão da percepção da fome e da saciedade. Então, quando eu estou com fome, eu como, mas essa estratégia de fracionar as refeições, seja de duas em duas horas, três em três horas ou quatro em quatro horas, vai depender né, de cada indivíduo, ela pode sim ser uma estratégia para o emagrecimento. O que acontece é que em algumas pessoas, longos períodos de jejum pode levar a uma fome aumentada e quando ela vai realizar as próximas refeições, como ela está com mais fome, né, o consumo alimentar também vai ser um consumo maior. Então esse fracionamento das refeições pode sim ser uma estratégia para o emagrecimento. Mas não não é para todo mundo. né? Estou
0: me lembrando aqui então do jejum intermitente. Pessoas ficam até... 10, 12 horas, 24 horas sem comer, sem um plano, sem um cuidado, isso pode transformar num ataque avassalador à comida, né?
1: Com certeza. Então, isso a gente tem que avaliar, né? A tolerância da pessoa, de quanto em quanto tempo ela tem fome e se essa estratégia de fracionar as refeições, em qual período de tempo, como que ela vai caber? Até pensando também na rotina, né, Fernando? Porque... Às vezes a pessoa não pode comer de quatro em quatro horas, pela rotina de trabalho, a rotina de vida. Então tudo isso tem que ser levado em conta, pensando em estratégia para emagrecimento.
0: A outra questão está relacionada ao carboidrato. Carboidrato é, é esse vilão todo? É isso tudo de mal que a gente ouve falar e coloca na conta dele? Cortar o carboidrato ajuda no processo de emagrecimento?
1: Eu acho que esse é um dos maiores mitos, né? Pelo contrário, as pessoas nos últimos anos têm um medo né, absurdo do carboidrato e ele, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele pode até auxiliar no processo de emagrecimento. É claro que nós temos que pensar no tipo de carboidrato, nas quantidades e em qual momento que eu vou utilizar esse carboidrato. Mas o carboidrato, por exemplo, ele pode auxiliar né, no desenvolvimento do treino. Então, se a pessoa come carboidratos na quantidade adequada e pratica exercício físico, ela pode sim ter um treino com uma maior qualidade. Então, acaba gastando mais energia ali durante aquele treino, se estiver com esse organismo preparado. Então, definitivamente, cortar carboidratos não é a melhor opção. É claro que a gente pode ajustar as quantidades, mas não, não precisa excluir completamente esse nutriente da
0: dieta. Por falar em treino, Luiza, é, qual é o papel da atividade física num processo de emagrecimento? Qual é a importância da atividade física? claro que ela é grande, mas se a gente puder fracionar e, e quantificar o valor da atividade física, porque muita gente acaba descontando na comida o gasto calórico de uma corrida, de uma partida de futebol, de um treino mais pesado, uma pedalada. natação também aumenta muito o apetite. É, como é que você vê isso?
1: As duas coisas são muito importantes, né? um complementa o outro. Tanto a dieta vai ajudar aí na, no, na performance do exercício físico, quanto o exercício físico. Né? O paciente fica motivado, a questão da regulação hormonal é, vai interferir na fome saciedade, vai ajudar também a alimentação. Então, acredito que, assim, 50%, né? Talvez a dieta um pouquinho mais, 70%, e o exercício físico ali, 30%. Mas uma coisa leva a outra, né? Os dois caminham juntos o tempo inteiro.
0: E a, o horário da alimentação? A gente está falando de quantidade, está falando de nutrientes, mas é, muita gente... É, Crava, ao comer à noite engorda.
1: Não, então, é, essa é uma questão também que a gente tem que avaliar a individualidade. É claro que né, nós fomos feitos, a nossa regulação hormonal existe então o que a gente chama de ciclo circadiano onde a gente, o nosso corpo ele sabe quando o sol nasce, quando o sol se põe e a nossa regulação hormonal acontece né, com, com, de forma nesse ciclo circadiano. Então o ideal seria né, comer ali até o início da noite, mas é claro que tem pessoas que precisam comer um pouco mais tarde e aí a gente pode sim colocar algumas refeições até é, né, em outros horários, por exemplo, os trabalhadores noturnos, né? Às vezes eles precisam dessa alimentação ao longo da noite. Então, isso tem que ser combinado. Algum atleta, né? Às vezes, um atleta que treina pela manhã, ele precisa comer principalmente o carboidrato no período noturno. Então, é, essa questão da alimentação noturna, ela deve ser evitada em períodos muito, muito, né? Quando é muito tarde, mas a gente pode ajustar isso de acordo é, com a rotina de cada pessoa.
0: A gente falou aí da importância né, de manter o carboidrato até para emagrecer. Ele pode ser útil antes do treino, antes ou depois, você disse. Aliás, essa é sempre uma confusão. Carboidrato e proteína, qual vem antes e qual vem depois do treino?
1: Então, na verdade, as duas coisas. né? Antes do treino, o que vai mudar aí é a proporção. Então antes do treino, esse carboidrato é muito importante para dar energia né, durante o treino, mas a gente também precisa de um pouquinho de proteína e depois essa proporção ela muda um pouquinho, mas é interessante a gente ter proteína para a reposição, é, né, para é, a formação dos músculos e o carboidrato para reposição da energia perdida durante o treino.
0: Agora, é, continuando essa pergunta dos, do, do carboidrato e proteína, é, falando dos nutrientes de uma forma geral, é, existem alimentos que queimam gordura?
1: Infelizmente não. Nem deram <risos> se existisse, né, Fernanda? Assim, queimar gordura, eu acho que é um termo muito forte e que se a gente tivesse um alimento específico que na sua individualidade fizesse esse papel. Pronto, a obesidade no mundo...
0: Estava resolvido o problema.
1: É resolvido, a gente não teria mais obesos aí. Então, infelizmente, não tem um alimento que vai fazer esse papel de queimar gordura. Mas a gente já sabe que existem alguns nutrientes que podem auxiliar nesse processo de oxidação de gorduras. Como, por exemplo, os termogênicos, né? A capsaicina, que é é da pimenta. A própria cafeína, também é um termogênico bem interessante. A canela, o chá verde, um pouco mais controverso. Mas a gente já sabe que existem esses nutrientes que auxiliam na oxidação. Mas eles isoladamente não queimam a gordura.
0: Por falar em alimento controverso, vamos falar de óleo de coco?
1: Esse aí é difícil, hein, Fernanda? Agora você me colocou... Numa situação bem... É, o óleo de coco, ele é bem controverso, né? Às vezes mocinho, às vezes vilão. O que a gente sabe é que é, ele tem muitos nutrientes interessantes, como alguns compostos fenólicos carotenoides, vitamina E, os fitoesteróis, Então, tudo isso vai auxiliar na, né, na nossa saúde. É, mas alguns trabalhos mostram benefícios Principalmente aí da atuação do óleo de coco na redução do colesterol, no colesterol total, o aumento do colesterol bom, que é o HDL. No entanto, esses estudos ainda, eles são estudos pouco robustos, né? Que não tem um número de pacientes que sustentam essa evidência científica. São estudos controversos, então alguns estudos encontram essa melhoria, ao passo que outros não encontram. Então, o óleo de coco, realmente, ele ainda é bem controverso e ainda não tem indicação, né, é, se pensar em tratamento. Pensando em tratamento, o óleo de coco ainda não tem evidência científica que sustente o uso.
0: E a gente tá falando aqui sobre informação útil, sobre saúde, qualidade de vida, algo que funciona também como remédio na busca por uma vida mais saudável e também por um processo de emagrecimento mais saudável. Quando a gente fala assim, a gente precisa esclarecer também alguns pontos relacionados às frutas, por exemplo. Do do mesmo jeito que a gente falou que o carboidrato não é isso tudo de mal, a gente pode dizer que as frutas não são tudo isso de boazinhas também?
1: Perfeitamente, podemos falar isso sim. Porque as frutas, nós temos que pensar que elas são ricas em vitaminas, minerais, fibras... São alimentos extremamente importantes para nossa alimentação e para nossa saúde, mas nós temos que pensar também em questão de calorias, né? Tudo em excesso é ruim, a questão toda é o equilíbrio. Então, a recomendação do consumo de frutas é cerca de 3 a 5 frutas ao dia. Mais do que isso, é, a gente pode considerar como prejudicial em alguns casos.
0: E, já que estamos falando delas, né, o suco da fruta... existe também a perspectiva de que o o suco pode ser até mais saudável, estou até fazendo o sinal aqui entre aspas, saudável do que um refrigerante zero. O que que você acha disso, Luísa?
1: Então, os sucos também nós precisamos ter muito cuidado, porque apesar da composição nutricional ser muito mais interessante quando comparado com o refrigerante, é, ao fazer um suco, então a gente utiliza várias frutas, né? Eu falo que a gente nunca faz um copo de laranjada com apenas uma laranja. Eu vou precisar de uma quantidade muito grande de laranjas para fazer um copo de um, um copo de suco de laranja. E ao fazer esse suco, a gente acaba descartando a fibra, né? Que é a parte, é uma parte muito interessante é, da fruta. E isso pode aumentar aí a questão que a gente chama de índice glicêmico, que é como esse suco será absorvido pelo nosso organismo. Então, por exemplo, para alguns pacientes, principalmente pacientes diabéticos, né, é é perigoso esse esse consumo de suco natural e também a questão da caloria, porque eu acabo aumentando a densidade energética desse, né, desse alimento, no caso o suco.
0: Tá bom, aí eu comparei né, com o refrigerante zero. É, ele não tem caloria nenhuma, o nome da, já está dizendo, é zero. Ele está liberado em qualquer dieta?
1: Pensando em termos de caloria, realmente ele né, não vai contribuir, ele não, não vai fazer diferença no aporte calórico total da dieta. Mas, pensando em saúde, né, é um alimento que a gente sim deve evitar, porque é um alimento ultraprocessado. A gente sabe que tem outros compostos no refrigerante que interferem aí na nossa saúde. Então, não é um alimento interessante. Ele realmente deve ser evitado pensando em em uma alimentação saudável. né?
0: Mas em algumas dietas, ele pode ser usado para aumentar a saciedade, ali como um redutor de danos, talvez?
1: Não. Nesse caso, Fernando, eu acho mais interessante a gente utilizar, por exemplo... Uma água gasificada saborizada. Hoje a gente já já tem outros alimentos no mercado que são mais interessantes. Então, assim, ele pode ser utilizado, mas não liberado, né? Assim, não de forma... O consumo consciente, vamos dizer assim. Eu
0: eu estou falando de saciedade porque tem uma busca muito grande com relação a isso, né? A busca da da saciedade para lutar contra a fome durante uma dieta que é completamente é desagradável, né? Fazer uma dieta e ficar com fome, com mau humor e tudo mais que acarreta esse mal estar, né? Muita gente usa cubinhos de gelo, né? Fica chupando o gelo para aumentar a saciedade. O que, é que tem de fato nessa nessa questão?
1: Assim, é no, caloricamente o gelo, né? Não vai contribuir ali, é mais é o ato mesmo da pessoa distrair. Eu falo que é, quando a gente vai pensar no emagrecimento, primeiro nós temos que é, avaliar quais são os gatilhos, né, o que faz aquela pessoa comer excessivamente. Então, ter identificar esses gatilhos, porque muitas vezes, essa fome aí que a pessoa sente é porque a dieta não está adequada, né. Um dos motivos é porque, ah, cortei o carboidrato, então não estou comendo carboidrato, ou não está comendo fruta, fibra na quantidade adequada. Então, essas estratégias de chupar gelo, comer legumes ao longo do dia, né? Elas não funcionam tanto. Às vezes é melhor a gente ajustar a dieta mesmo ao longo do dia, a quantidade de fibra, a quantidade de água, Fernando, é muito importante, porque a gente confunde sede com fome, né? Então, muitas pessoas acabam comendo em excesso porque não bebem água. Então a estratégia do gelo aí pode até auxiliar no consumo de líquido, né? Mas é, às vezes outras estratégias serão mais interessantes do que essas estratégias de é, gelo ou legumes, né?
0: Porque é, para a gente caminhar aqui para uma mensagem final, acho que o que fica bem claro nessa nossa conversa, Luísa, é que ter fome durante uma dieta. É sinal de que alguma coisa está errada, né? Não é normal ter fome.
1: Sim, é exatamente essa a ideia. Não é normal ter fome desde que esteja tudo ajustado, né? A fome que a gente sente, a fome fisiológica, eu falo que é aquela fome que incomoda o estômago. Não é aquela fome que a gente pensa o que vai comer, né? Ah, estou com fome, vou comer, no meu caso mineira, pão de queijo. Isso não é fome, isso é vontade de comer. Então a gente precisa avaliar o que de fato é fome, o que de fato é vontade de comer e alinhar isso numa alimentação saudável né, ao longo do dia.
0: Muito bem. Luiz, eu quero te agradecer demais a sua generosidade, seu tempo aqui conosco. Agradecer também a você que está ouvindo a gente, chegou até aqui. Dá uma sugestão para que você compartilhe essa nossa conversa com mais pessoas que estão precisando de informações úteis, como essas aí que a Luísa nos forneceu, porque acho que o processo do emagrecimento passa basicamente pelo autoconhecimento também, né Luísa?
1: Sim, com certeza. Valeu então. A individualidade é tudo.
0: Exatamente, somos únicos e também por isso preciosos. Muito obrigado, Luísa, muito obrigado pela sua companhia. Compartilhe esse nosso papo aí com amigos, amigas, pessoas queridas. A gente se vê, até a próxima. Valeu, pessoal. Saúde!